0: Buenos días, muy buenos días tengan todos y todas gracias por estar aquí temprano y sin maquillaje un ejercicio de periodismo que ustedes hacen posible cada día hoy 30 de mayo es día de la libertad en la República Dominicana hoy solo un periódico trae un tema de debate público que nosotros no queremos dejar pasar. El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró decidirá hoy si la acusación presentada por el Ministerio Público por la venta ilegal de los terrenos del barrio Los Tres Brazos tiene los méritos suficientes para pasar a juicio. Este caso tiene cinco años dando vueltas en los tribunales de la República. Debe ser uno de los casos de corrupción y estafas más particulares de nuestro pasado reciente. Un grupo de personas tuvo la genial idea de comprar a Corde los terrenos de un barrio cuyos terrenos ya habían sido declarados una parte de utilidad pública y otra adquiridos por el Estado en el año 1995. Y Corde se lo vendió porque esa es la noticia, y se lo vendió igual o en las mismas condiciones que vendió otros inmuebles del Estado, que todavía no se han investigado, pero con una particularidad, y es que Los Tres Brazos fue un barrio que se vendió con la gente adentro un barrio donde viven más de 100.000 personas y donde el Estado Dominicano había construido seis escuelas, le había construido acueducto, energía eléctrica, aceras y contenes. Corde estaba dirigida por el señor Leoncio Almanzar y le vendió tres parcelas urbanas en las condiciones que ya yo le dije a ustedes, o sea, terrenos urbanizados con acueducto, calle, energía eléctrica, aceras y seis escuelas, a una empresa que se llama Infepa, por 80 millones de pesos. Infepa tuvo la suerte de venderla inmediatamente por 200 a otra empresa que se llama Titulatec, una empresa propiedad o cuyo accionista fundamental era el señor José de Paul Dominici, entonces director financiero de la Cancillería, cuando el señor Miguel Vargas Maldonado era el canciller. Eso fue una venta rápida mediada por el Banco de Reservas. La transacción se realizó a pesar de que Infepa todavía le debía 64 millones de pesos acorde por la venta de las tres parcelas donde está el barrio Los Tres Brazos. En uno de los peores negocios de la historia, Corde le vendió a Infepa el metro de terreno a 21 pesos, a pesar de que en el 95, cuando el Estado adquirió dos parcelas a Cementos dominicanos, que era el propietario, lo había pagado a 102 pesos. O sea que en 15 años y toda la inversión que hizo el Estado Dominicano, según el director de Corde, lo que hicieron esos terrenos fue devaluarse. Titulate, contrató a Grimensore y empezó a vender los terrenos a una media de 500 pesos el metro. Este, señores, debe ser un caso de corrupción de referencia y quizás uno de los mejores casos de emprendedurismo. Esa palabra que se usa ahora. Alguien identificó ese negocio y dijo vamos a hacerlo y contó con funcionarios del Reserva, la registradora de títulos del Distrito Nacional, el director financiero de la Cancillería y el director de Corde para hacerlo. Aunque hoy es Día de la Libertad y el día es propicio para que recordemos un poco de nuestra historia a propósito de la dictadura de Trujillo, yo no quiero que eso que depende hoy de la decisión de un juez se quede así porque hay que recordarle a la gente todos los niveles de corrupción por lo que hemos vivido, incluso esta que yo llamaría una corrupción creativa, porque esta de Corde fue una corrupción creativa, creativa, creativa. Señores, como siempre les agradezco a todos y a toda su presencia debo decirle que se prepare para un día caluroso disminuyeron las provincias que están en alerta pero a esta hora Santo Domingo está en 24 grados celsius y ya la romana y la costa este están en 25 la romana y güey están en 25 las temperaturas más bajas a esta hora la tienen Asua. San Cristóbal y San Juan de la Maguana, que están en 21, y la media del país está en 23. Hace calor, incluso en los valles altos. Calimete está en 16, Constanza está en 17, Hondo Valle, San José de la Mata, San José de Ocua y Los Cacaos están en 18, el Cercado y Jánico están en 19. O sea, hace calor, señores. Por todas partes. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. Durante el fin de semana las autoridades notificaron que los principales indicadores de COVID mantienen una tendencia moderadamente alcista. Se reportaron 730 contagios en dos días para una media de 360 en el boletín 801 indica que eh, esos casos, de esos casos 78 personas están ingresadas, 68 en camas eh, comunes y 10 en camas de cuidados intensivos. Hoy se decide el caso de los tucanos. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción pide al tribunal que condene a 10 años de prisión a Daniel Aquino Hernández, Ramón Pichini Núñez y el el ex eh, ministro, el señor Peña Antonio, no era ministro, era jefe de la Fuerza Aérea en ese ese momento, y que se le imponga una multa de 7 millones de dólares. Además, pidieron que las empresas imputadas se le condene al pago de 100 salarios mínimos. La empresa Embraer, que fue quien vendió los tucanos, llegó a un acuerdo con las autoridades y admitió primero en Estados Unidos, claro está, porque eso vino desde el 2014 en Estados Unidos, al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado Dominicano, mediante el acuerdo también entregó los documentos que sirvieron de elementos de prueba de este proceso. Hoy también se decide el caso de los tres brazos, si tiene mérito, para ir a ir al juicio. El, ba- el barrio Los Tres Brazos fue vendido con la gente adentro en un escom- esquema de compra fraudulenta de terreno. En ese proceso judicial, los acusados: Leoncio Almanzar, ex director de Corde, Manuel Aibar Ferrando, ex gerente inmobiliario de la entidad, Irving Cruz, ex consultor jurídico, y Rosabel Castillo, ex registradora de títulos del Distrito Nacional, también José de Paul Dominich principal accionista y representante de la inmobiliaria Titulatec y los agrimensores Ana Osuna, Adonis Ruiz y Gisetel González. La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología presentaron acusación contra el presunto cabecilla de una red que supuestamente sustrajo más de 18 millones de pesos mediante suplantación de identidad y clonación de de dos programas sociales del gobierno José Antonio Santana Moronta realizó hoy a mí 58.338 operaciones fraudulentas desde el 9 de septiembre hasta el 8 de diciembre del 2020, el imputado realizaba la mayoría de esas transacciones en hora de la noche traspasaba dinero de esas tarjetas a su cuenta a a una cuenta en la asociación Cibao que que, eh, determinó esa irregularidad y la reportó. Los trabajos de construcción de la primera etapa del muro fronterizo entre República Dominicana y Haití marchan de forma acelerada. Todos los trabajadores son haitianos, pero los contratistas dicen que esos tienen documentos. República Dominicana suscribió por primera vez un acuerdo de promoción y protección de inversiones con el Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Este acuerdo estimulará el flujo de capitales hacia República Dominicana desde los estados miembros de la OPED, quienes financiarían proyectos de interés público y actividades del sector privado.
1: Las autoridades
0: de socorro informaron ayer que ocho provincias se encuentran en alerta ante eventuales inundaciones, debido a las lluvias de los últimos días en varios puntos del país, Santiago y La Vega están en alerta amarilla mientras que Ato Mayor, Santiago, Rodríguez, San José de Ocoa, Monteplata, Monseñor Noel y Sánchez Ramírez están en alerta verde. Finalmente, la presidencia de Colombia se definirá en segunda vuelta el 19 de junio entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, que fueron los más votados en la primera vuelta. El uribismo o el neuribismo salieron derrotados porque no pasaron ni siquiera en esto. Petro obtiene en su tercera aspiración presidencial 8,479,000 votos que equivalen al 40.31 Como siempre, les agradezco a todos y a todas que estén aquí y les pido que le den a like y que compartan esta transmisión. Miren, El caso de los tres brazos eh, no está en los medios hoy, a pesar de que va a ser hoy cinco. Nosotros hicimos la denuncia del escándalo en un programa especial, si mal no recuerdo, en el 2016. Yo no sé si ustedes recuerdan ese programa en que nos unimos CDN, Teleantillas, Telesistema y el periódico El Día para hacer un programa especial desde el mismo barrio para denunciar esta iniquidad. Y obviamente con el escándalo y el anuncio del programa, el día antes, todo iba bien, todo el fraude iba bien, pero cuando se anunció el programa especial del barrio, el día antes, el presidente de la República eh, emitió un, un decreto invalidando toda la operación. La idea era que el programa no se realizara, pero hicimos el programa de todas maneras porque entendíamos quienes participábamos en ese especial que eran Uchilora, Juan Bolívar Díaz, Edith Feble, José Monegro, el director del Día Edith, y yo, entre otros. Que era necesario hacer ese programa para denunciar eso. ¿Qué fue lo que hicieron esa gente? ¿Qué fue lo que hizo esa gente. Bueno, crearon una empresa que se llamaba Infepa, una persona yo le diría unos carajos a la vez. Y a esa gente Corde le vendió tres parcelas por 80 millones de pesos de lo que ellos solo pagaron 11. Y ellos se unos días después se la, tra- se la venden por 200 millones, una de gran operación de bienes raíces a Titulaté, que a su vez instala un galpón en la entrada del barrio, que fue probablemente la única inversión que hicieron. Contrataron a unos agrimensores, subdividieron las tres parcelas y empezaron a vendérselas a las personas que las ocupaban a 500 pesos al metro. Eso ha ido dando vuelta en los tribunales desde que el magistrado José Alejandro Vargas en el 2018 eh, le, solicitó, le dictó medidas de coerción a los imputados, que ¿okay? después fueron modificados eh, eh, posteriormente. Y yo no quiero que esta fecha pase y que el día de hoy pase, porque en lo que estamos habituados aquí en República Dominicana es que a esos casos de corrupción lo mata el olvido, los mata el olvido nosotros vivimos décadas y décadas de corrupción desde desde la era de Trujillo obviamente monopolizada por Trujillo y después eh, todos los gobiernos subsiguientes con casos que cua, no, el banco de reserva baila en todo el banco de reserva acreditó esa operación sin que la compañía estuviera legalmente constituida yo me acuerdo como ahora y se manejó en una sucursal de Santo Domingo Este, que estaba en un centro comercial. Pero yo quiero decirle que cómo es posible que alguien venda tres parcelas y que además reciba como pago apartamento en Valcarrizo, que fue así. Hay negocio malo, hay negocio malísimo, y los negocio que hizo Corde en la venta de los tres brazos. Malo, malísimo, y es. Porque uno no sabe cómo eh, puede eh, hacerse negocios tan malos. Les recuerdo y les recomiendo ahora a todo el mundo que instale paneles solares como hice yo porque usted instala paneles solares de Trace Energy y puede reducir su factura eléctrica hasta un 99%. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910 y si va a intervenir una edificación llame a Estructuras Morrison. Estructuras Morrison está en cualquier lugar del mundo, analiza la vulnerabilidad de su edificación y les recomienda la forma en que usted debe intervenir para hacerlo con seguridad y calidad. Y para que conozca los beneficios de la póliza de vehículos de motor y de todas las otras pólizas de seguros Pepín, llame al cero 33003 o escriba al 809 412 1006 Cerca de usted hay una farmacia Medicar GBC. Las farmacias Medicar están abiertas 24 horas, 7 días a la semana y en la tienda siempre le van a dar el 20% desde cuento. Para comprar, vender o alquilar en la Florida o en cualquier otro estado de la Unión Americana llame a Tamara Pichardo. Tamara está el 305 244 15 84. Y si usted techo tiene filtración, llame a Unimper que tiene la solución en el 809 372 También puede escribir por WhatsApp al 8099-890-904. Unimper tiene además sistemas de seguridad. Tenemos una décima de hoy especial. Aquí está la décima. ¿Dónde fue que la puse? Aquí. Vamos a leer esta décima. Qué cortitica Dice el señor Juan Tomás, el más bello del rebaño de Doña Juana y Kiki, anda ruling por aquí celebrando el cumpleaños, un humo de todo el tamaño me pienso dar esta noche, escuchando el derroche que pegó Manuel Jiménez, y si no encuentro retenes, me voy para Santiago en coche. Si consigo par de pesos para celebrar este día, me hartaré de comida más allá del pan con queso me entregaré a los exas, excesos del alcohol y el amorío si aunque sea un amigo mío de tanto que hay en las redes sea aventura y si es que puede va y me pone un envío esa es la décima de hoy del tal Juan Tomás que por demás cumple años mucha salud que es lo único que uno le puede desear a la gente eh, después que está PM como el señor Juan Tomás Miren, hoy es Día de la Libertad y nosotros no podemos y menos en este momento eh, dejar de de recordar lo que significó para la vida dominicana salir de 30 años de dictadura. Los dominicanos vivimos morondos diciendo que aquí se se mata a todos los dictadores pero se, los matamos después que da mucha brega. Lo, aquí Trujillo fueron casi 31 años eh, que estuvo ahí dando macana como dijera Narcisas y convirtiendo el Estado Dominicano en una finca. Eh, cuando los Trujillo se fueron de aquí, se llevaron 700 millones de dólares en efectivo, sin joyas, y bienes que todavía no se sabe porque muchos de los inmuebles dominicanos adquiridos para el Estado durante la dictadura sí, fue en el 61 fue del 30 al 61 muchos de los bienes adquiridos durante la dictadura fuera del país estaban a nombre de la familia Trujillo y los gobiernos sucesivos no necesariamente actuaron en defensa del interés público porque ustedes saben que virtualmente nosotros nos quedamos con un trujillismo sin Trujillo eh, solo los siete meses de Juan Bosch eh, fueron eh, o, o estuvieron contrario al régimen, los Trujillitos Balaguer fue un hombre de Trujillo toda la vida y si usted ve el gabinete de Balaguer y la gente que tenía influencia, o los gabinetes de Balaguer, y la gente que tenía influencia en en el régimen de Trujillo se va a dar cuenta. Eh, Sí, 700 millones de dólares del año 1961 son 4 o 5 mil millones de dólares de este momento. Hay gente que simplemente le multiplica por 100 pero yo utilizo más o menos la norma de los Estados Unidos que lo multiplica creo que por 70. Y eso se llevaron los Trujillo en el yate Angelita. Entonces, eh, aquí lo que pasó es que se quedó en el Trujillismo sin Trujillo. Los Trujillos, los vinculados a Trujillo se quedaron en el poder. Y yo me acuerdo una entrevista que yo le hice a Dede Mirabal hace todos los años del mundo que anda por ahí y doña Dede me contaba todas las peripecias que ella pasó a ah, que te felicite a ti yolanda capellán si cumpleaños felicidad y me decía doña Dede todo lo que ella y doña Chea su madre pasaron para criar a los huérfanos de sus tres hermanas y a sus propios hijos porque tenían todo el contra, a pesar de que era una familia acomodada. Porque todos los Trujillitas se quedaron en el poder, y los guardias Trujillitas fueron los que siguieron dirigiendo los cuerpos de seguridad del Estado. Y Trujillo, que fue cuatrero y violador, lo que hizo en el Estado Lo que hizo, no, no los hijos, los amigos de la familia Trujillo. Porque acuérdense que aquí se aprobó una ley de destrujillización que ha sido violada en reiteradas ocasiones y que entendía esa ley que tenía que haber un proceso que nunca se realizó. Pero que Trujillo fue sometido en el 1914 por robo de ganado. Trujillo y su hermano Petán fueron sometidos en el 14 por robo de ganado por cuatreriz. Y eso fue antes de la ocupación americana. Llega la ocupación americana, Trujillo entra a la guardia que se se formó o que formó el ejército de ocupación americana. Como aprendió a hablar inglés, lo ascienden al rango de teniente y como segundo teniente lo imputan por violación y estupro en San José de los Ya. Y dice José David que él fue limpiabota de negro. Bueno, la fortuna de negro anda por ahí perdida. A Trujillo lo imputan y lo llevan a corte marcial por violación y estupro de una joven de 17 años en San José de Loyano. Y es significativo que Trujillo en el 14 se ha sometido por cuatrerismo y en el 20 se ha sometido por eh, violación y estupro. Porque en definitiva, en los 30 años en lo que tuvo al frente del Estado dominicano, Trujillo lo que hizo fue eso. Trujillo lo que hizo fue eso, robar y violar. Convirtió el Estado en un burdel decenas de familias se congraciaban con Trujillo llevándole sus hijas, que era la verdad que pasó, pero muchas otras familias que no lo hacían entonces se desgraciaron que una violación en 1920 tenía que estar muy evidenciada para llegar a juicio fue corte marcial, yo tengo aquí el acta, espérate Fran fue corte marcial, mírala aquí Déjame compartir la pantalla. Uh, aquí está. Mira, fue una corte marcial, Frank. Míralo aquí. Trujillo ante corte marcial por violación y extorsión. Comandancia de la Segunda Brigada de los US Marines, Ciudad de Santo Domingo, 19 de enero de 1920. Del oficial comandante de la Segunda Brigada de los Marines, al primer teniente Walter Lawson, fiscal general del Consejo de Guerra, San Pedro de Macorís. Asunto: cargo y especificaciones del caso contra el segundo teniente Rafael L. E. Trujillo, Guardia Nacional Dominicana. Acusación: violencia e intento de estupro. Que, especificaciones: que Rafael Trujillo, segundo teniente de la Guardia Nacional Dominicana mientras operaba en la fuerza de la Guardia Nacional, en la cercanía de Vallaguana, República Dominicana y en el mes de julio del 19 sin fecha específica en la ciudad de Los Llanos de manera intencional y por la fuerza y contra su voluntad asaltó a la nombrada Isabel Guzmán una mujer soltera dominicana de nacimiento en la edad de alrededor de 17 años con la intención de cometer el crimen de supro, dicha Isabel Guzmán, digo el nombre ahora eso está eh, prohibido porque es una menor de edad, pero ya eso es historia patria Eh, pero es importante decirlo no, los documentos de una corte marcial no desaparecen porque si desaparecieran en la República Dominicana están eh, acuérdense que es el cuerpo de Marina de los Estados Unidos (risa) <risa> el señor José Miguel de Paul Dominici, que es el nombre completo ha sido director financiero del señor Miguel Vargas Maldonado eh, en muchas de sus, pero eso no, impu... no vincula al señor Vargas Maldonado sino que simplemente una persona de su confianza está metida en caso de corrupción miren que, que todavía queda gente con mente trullita, todavía hay gente que no sabe de historia señores es que no saben de historia, es que la historia nuestra, una de las cosas que hizo Balaguer, una de las cosas que hizo Balaguer, fue obviar la historia de los 30 años de la dictadura de Trujillo, y eso todo, los que fuimos a la escuela de los 12 años, sabemos que en la escuela dominicana, que nos daba un libro de historia, de Jacinto y Jim Bernal, la era de Trujillo no existía. Entonces tú encuentras con gente que no, no le dieron, ni, si fue a la escuela le dieron esa historia, y si no, no han leído ningún libro, que no saben todo eso, ni todos los demás de la era de Trujillo, y los entuertos que dejó, y defienden. Pero ya usted sabe, antes de ser dictador fue Cuatrero y violado. Y eso, eso está documentado. Los dos casos están documentados. Así que, eh, sí, aquí la, eh, la historia la, la, la escriben los ganadores. La historia la escriben los ganadores y eh, por eso... Eh, Usted oye el holocausto contra los judíos y se estima que murieron la la misma cantidad de gitanos que de judíos, pero los libros no aparecen. Hay buenos libros de historia eh, que te pueden relatar ese año, pero le podríamos recomendar cualquiera. Yo siempre recomiendo de Cristóbal Colón a Fidel Castro de Bosch porque no solo está bien documentado, sino que le da el marco a la gente eh, para que entienda todos los procesos. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión, inviten a otras personas como siempre a suscribirse a este canal de YouTube y nos vemos esta tarde en el patio. Pórtense bien y bye bye.